0: Przyznajcie się, kto przewinął październik? Nie wiem jak Wam, ale mi ten miesiąc zleciał zupełnie nie wiem kiedy. Naprawdę, więc wjeżdżamy z buta w listopad, e, więc to oznacza, że zaczyna się jesień e, taka z pluchą, z deszczem. E, już jesteśmy po zmianie czasu, więc dzień mamy o godzinę krótszy, e, w takim dużym uproszczeniu. E, wychodzicie do pracy, jest ciemno, wracacie z pracy, jest ciemno. No i niestety trzeba jakoś się do tego przystosować. Oczywiście większość z nas ma swoje sposoby, e, wypracowane przez lata, e, jakieś dobre piwko albo whisky wieczorem, ale to dopiero wieczorem, żeby było na co czekać, gorąca herbatka, gorąca kawa, oczywiście najlepiej rano, budzić się z kałą. E, a ja idę pod prąd. Jak zawsze i pisałem Wam już trochę na fanpage'u, na facebooku, że planuję zrobić odwyk od kofeiny i muszę Wam się przyznać, że niestety stchórzyłem. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że będzie mnie to dużo kosztowało e, i robię na razie małe kroki, o których e, opowiem Wam za chwilę. Dlaczego w ogóle wpadłem na pomysł odwyku od kofeiny? E, jestem od kofeiny uzależniony i muszę to powiedzieć wprost i muszę się do tego jasno przyznać. E, spożywam mniej więcej 3-4 razy więcej kofeiny niż zalecana dzienna dawka dla dorosłego człowieka, ale tylko dlatego, że ją lubię. E, oczywiście przyjmuję głównie w kawie. Za kawą przypadam, to jest moja miłość. E, byłem bliski wytatuowania sobie ziaren kawowca na ręku, ale parę osób już to ma, więc nie chciałem powielać. E, I tak naprawdę te niepożądane skutki spożywania kofeiny, czy nadmiaru kofeiny, e, ja mam je ja mam już na co dzień. Jeżeli masz podobnie, a są to przede wszystkim e, drżenie rąk, takie, takie bardzo irytujące drżenie rąk, e, skurcze mięśni, i to takie skurcze, skurcze, które potrafią nas obudzić w nocy i po prostu e, mamy ochotę odrąbać sobie np. przykład łydkę. E, albo takie mimowolne takie podskakiwanie, czy to e, powieki, czy to jakiegoś mięśnia w ciele. E, ogólne poddenerwowanie, do tego dochodzą trudności z zasypianiem, e, co przekłada się też na płytszy sen przez całą noc. I finalnie sprawia, że budzimy się nawet po tych 8-9 godzinach snu, a i tak jesteśmy niewyspani. To jeżeli masz podobnie, no to, to są takie podstawowe objawy tego, że przydałoby się odstawić albo przynajmniej zredukować kofein. Do tego dochodzą, ja dzięki Bogu tego nie mam, ale rozmawiałem z kilkoma osobami jak wiecie robiłem research dla Was przed kolejnym podcastem. Do tego często dochodzą problemy żołądkowe, czyli po wypiciu kawy czujemy, że coś tam nie do końca funkcjonuje tak jak powinno, coś tam się w naszym żołądku czy w ogóle w systemie trawiennym dzieje, nie tak? Bardzo często zgaga i to też jest spowodowane tym, że nie łączymy tych objawów, z też innymi źródłami kofeiny, czyli myślimy sobie odstawię sobie kawkę na jakiś czas, czy powiedzmy zredukuję ją ale w tym czasie będę spożywał dużo e, powiedzmy czarnej i mocnej herbaty tak, albo zielonej herbaty albo yerba mate, albo napojów typu Coca-Cola, czy napojów energetycznych co w ogóle jest dla mnie killer, syf i, i, i biorę je tylko i wyłącznie wtedy, kiedy muszę sięgam po nie w takich już naprawdę hardkorowych sytuacjach Ewentualnie wszelkiego typu suplementy treningowe zawierające kofeinę, guaranę. One mają też zwykle bardzo duże dawki kofeiny, takie podwójne espresso zwykle jest pojedyncze, albo podwójne espresso w jednej tabletce. Jeśli masz podobnie, to posłuchaj i zastanów się, czy nie warto byłoby jeszcze zanim jesień nie huknie na dobre i nie przygwoździ na swoją aurą i po prostu tym, że nic nam się nie będzie chciało i wszyscy będą tęsknić, Wiadomo, że za wiosną, ale chociażby trochę za zimą, kiedy spadnie śnieg i, i będzie jakoś troszeczkę więcej światła, będzie świat będzie taki jaśniejszy, ładniejszy, to teraz jest dobry czas, żeby zastanowić się i być może spróbować na sobie zrobić taki mały eksperyment polegający na tym, żeby właśnie naszemu ciału dać trochę wytchnienia. I oczywiście nie namawiam Was, no chyba, że ktoś bardzo cierpi z tego powodu, że, że za dużo kofeiny spożywa, żeby odstawić kawę na no, no, no zawsze, dlatego że y, to jest też coś, przynajmniej w moim przypadku i mogę mówić z mojej perspektywy, co działa w, y, bardzo pozytywnie na moją psychę, dlatego że ja... Y, Budzę się rano i wiem, że tak naprawdę pierwszą rzeczą, którą zrobię, to zrobię sobie kawę, wrócę sobie z kawą do łóżka, zobaczę co się działo na świecie, przejrzę sobie serwisy społecznościowe, czy coś poczytam i w ten sposób się dobudzam. Kiedy jeszcze wszyscy śpią, to jest też coś, coś, co sprawia, że mam w głowie taki już poukładany dzień od kawy do kawy, mam jakiś taki komfort psychiczny i po prostu to lubię, lubię to, więc nie chcę sobie tego zabierać. Mówiąc o odwyku, robiłem go już kiedyś dwukrotnie, chociaż to jest trochę przechwalanie się, dlatego że ponad 10 lat temu już w tym momencie po raz pierwszy robiłem odwyk od kofeiny i zrobiłem taki tygodniowy post, czyli odrzuciłem kofeinę i wszelkie jej źródła w całości, i to było super. I pamiętam do dziś, jak dobrze się czułem, kiedy kofeinę odstawiłem na dobre, a potem wróciłem do mniejszych dawek. Ludzie, jak kawa smakowała genialnie. Po tygodniu kawa była najlepszym, co mogło mi się przytrafić. Oczywiście spotkałem się też z negatywnymi skutkami tego odwykłu, ale o tym za chwilę. Drugi raz próbowałem to zrobić po jakichś dwóch, trzech latach, czyli jakieś powiedzmy 6-7 lat temu. E i spękałem, Wiecie, podjąłem tę decyzję od poniedziałku, olewam nie piję kawy e, więc zjadłem sobie rano śniadanie, poszedłem do pracy i około godziny 12 już miałem e, wewnętrzną walkę i krzyczałem sam na siebie po co, dlaczego nie potrzebujesz tego, potrzebujesz kawy i spękałem i wróciłem do kawy więc powiedzmy, że półtora raza nie no, za dużo. Tak raz mi się udało, a raz spękałem i trochę też to postawiłem sobie jako wyzwanie, że muszę to jeszcze raz, przynajmniej raz jeszcze w życiu zrobić. E, więc troszkę o detoksie, o tym odwyku. Mm jak długo powinien trwać, jak powinien wyglądać. Optymalnie to jest 9-10 dni, ponieważ jest to udowodnione też naukowo, że po tym czasie kofeina całkowicie wydalana jest z naszego organizmu. Oczywiście tak jak w przypadku nikotyny, jeśli ktoś pali i rzucania palenia, bardzo pomaga sauna i bardzo pomaga aktywność sportowa, dlatego że po prostu wypacamy resztki toksyn, które kofeina czy nikotyna powodują i, i, i gromadzą się w złogach w naszym organizmie, więc jest nam też łatwiej ją wydalić, szybciej ją wydalamy i nie mamy już pociągu po prostu takiego czysto chemicznego do kawy. I chcę Wam powiedzieć, dlaczego spękałem, że yy, dlatego że pierwsze 2 trzy dni to jest masakra. Szczególnie na etapie, na którym ja jestem dzisiaj, czyli tak jak powiedziałem dwu, trzykrotnie mniej więcej dziennie przekraczam zalecaną dawkę kofeiny do spożycia dla dorosłego człowieka. To też te efekty odstawieńcze są o wiele cięższe, to są bóle głowy, to jest po prostu masakryczne pocenie się, to jest brak sił, po prostu nie masz siły ruszyć się, wstać z łóżka, z fotela, nic ci się nie chce, to jest taka ogólna irytacja, gdzie wszystko cię wnerwia. nie ma jakichś w ogóle racjonalnych powodów, żeby coś cię denerwowało, a wszystko cię tak wkurza, że masz ochotę mordować. No i brak też, to jest dosyć, dosyć też bolesne dla mnie, to jest taki brak tego nawyku behawioralnego, czyli tego właśnie, że ja wstaję rano, idę po kubek czarnej kawy i wracam sobie do łóżka i, i nastawiam się na nadchodzący dzień. Ale plusy, dlaczego warto to zrobić i dlaczego to rozważam? Po kilku dniach, właśnie po tych dwóch, trzech dniach, kiedy już odejdą te objawy odstawieńcze, E, mamy coraz jaśniejszy umysł, jest faktycznie zaczynamy myśleć szybciej, nie wiem, regenerują się jakieś połączenia nerwowe, czy nie wiem o co chodzi. E, od razu praktycznie lepiej śpimy, po pierwszym dniu już jest to widoczne, szybciej zasypiamy, e, przynajmniej w moim przypadku, tak, bo chciałbym mówić o swoich doświadczeniach, szybciej zasypiamy, mamy lepszy i głębszy sen i budzimy się bardziej wyspani. Po czym też, kiedy wracamy do kofeiny, wracamy do picia kawy chociażby, mniejsze dawki kofeiny działają skutecznie. Czyli po odstawieniu, po tych 9-10 dniach, pierwsza kawa to jest taki strzał energetyczny. To jest tak wspaniały zastrzyk, że aż chce się ją pić, tak? Dlatego bardzo szybko też ja po tym odwyku wróciłem do, do picia tych dużych ilości kawy. Więc póki co, e, bojąc się trochę tych e, objawów odstawieńczych, dlatego, że normalnie pracuję, wiecie, mam swoje życie od rana do wieczora, ja jestem napakowany różnymi zadaniami, więc stwierdziłem, że muszę zredukować ten poziom spożywania kofeiny do, do takich e, maksymalnie tej pojedynczej dawki e, czy, czy tej zalecanej dawki dziennej, a później po jakiś powiedzmy, po jakimś tygodniu, 10 dniach e, zrobić sobie faktycznie taki odwyk i, i chcę to zrobić i chcę Wam opowiedzieć też za powiedzmy po, po jakichś dwóch odcinkach, czyli gdzieś mniej więcej pod koniec listopada może jak mi to wyszło, co mi to dało faktycznie tak na świeżo e, i czy nie spękałem i czy warto to robić z takiej już perspektywy wiecie po 10 latach. Będę Was informował na bieżąco. Ale to też jest coś co się wiąże z, z kolejnym tematem, bo staram się ostatnio bardzo mocno prowadzić świadome życie. Co mam na myśli? Oczywiście tu można bardzo wiele rzeczy wrzucić do, do tego worka. i ostatnio podróżowałem z dwoma ciekawymi gośćmi na BlaBlaCar i mieliśmy bardzo podobne przemyślenia, co też mnie jakby zachęciło do tego, żeby jeszcze głębiej wchodzić w takie świadome życie. To jest e, trochę poszukiwanie informacji na własną rękę, czyli nie branie wszystkiego tej papki informacyjnej jako pewnik zadawanie sobie pytań, dlaczego myślę w taki sposób, w jaki myślę, albo reaguję w konkretnych sytuacjach właśnie w taki sposób. E, i Trochę też e, zachęciło mnie do tego, to co ostatnio pojawiło się na łamach prasy i w internecie, że w jednym z ministerstw e, ktoś tam miał farmę troli. E, oczywiście one działały w mediach społecznościowych, głównie na Twitterze. E, Newsweek na dniach e, podał listę tych troli z, z pseudonimów bardzo konkretnie. I nagle się okazało, że te trolle kasują swoje konta, więc ci tacy... Akurat chodziło o taki trolling typowo polityczny, polityczno-światopoglądowy, więc ci, którzy byli, czy są dalej ikonami polityki, czy pewnych ugrupowań, okazało się, że nagle tracą followersów, bo te konta zostały zamykane. One były zgłaszane do Twittera, ale z drugiej strony też ci, którzy zostali ujawnieni, po prostu zaczęli masowo kasować swoje konta. I okazało się, że to są, ci trolle to są ludzie tacy jak my, którzy idą na 8 do 16 pracują i ich zadaniem jest właśnie trollowanie, pisanie pewnych rzeczy obraźliwych, kształtowanie masowego światopoglądu za 1500 zł brutto. Jedna z osób, która pracowała w taki sposób, przyznała się, że na śmieciówce, czyli netto jakieś 1300 zł, dostawała za to, że siedziała 8 godzin dziennie. Czy tak. Przepraszam Was, tak naprawdę nie wiem, czy 8 godzin, ale dosyć, to była praca dosyć regularna, za, za śmieszne pieniądze. Obrażanie ludzi w internecie. Chociaż czemu się dziwić, jak sporo z nas robi to po prostu bez. że tak powiem. Robi to pro bono ale oczywiście musieli to robić zgodnie z linią tego, który im płaci. Więc tak naprawdę zacząłem się też zastanawiać, jak mocno Nasz światopogląd i, i w ogóle taki pogląd na życie, bo, bo światopogląd to są rzeczy związane z wartościami, którymi się kierujemy, z tym, co jest dla nas ważne, z tym, w co wierzymy, na jaką partię głosujemy, z tym, jaki mamy stosunek do tych czy innych konkretnych społecznych zjawisk, ale też yy, myślę o, o, o rzeczach w ogóle nie związanych ze światopoglądem typu właśnie sport, typu właśnie rozrywka, typu zdrowie yy, i... Zacząłem się zastanawiać, jak to jest, że bardzo często łykam coś, co jest napisane na Twitterze czy na Facebooku jako pewnik. I myślę sobie, no tak, faktycznie, ktoś tak napisał, więc ma jakieś doświadczenie, więc tak to działa i trzeba zacząć zachowywać się tak jak on, bo to ma sens. Jeżeli jeszcze napiszę, że to, są, że to przyniosło w jego życiu jakieś skutki, jakieś efekty, no to tak naprawdę to jest taka droga na skróty. I mamy gdzieś wpisane takie, taką chęć pójścia na skróty. Uzyskania efektu, ktoś już coś przepracował, przetarł pewną ścieżkę, i my wchodzimy na tą ścieżkę i oczekujemy tych samych rezultatów. Przy czym bardzo często jest to bzdura, jest to bójda, dlatego że ktoś tak napisał, bo ktoś inny kazał mu tak napisać. E, ta manipulacja osobą, e, manipulacja poprzez konkretne osoby opinią publiczną ma miejsce od wielu, wielu lat. I teraz nie łudźmy się, że to jest coś, co wymyślił ktoś parę lat temu, czy, w, czy powstało e, w związku z powstaniem internetu, nie, zobaczcie, że cała propaganda zawsze i wszędzie działała w podobny sposób i e, miała za zadanie wpływać na konkretne zachowania konkretnych osób czy konkretnych grup osób zmieniają się tylko narzędzia, a dzisiaj w dobie internetu i komunikacji, którą mamy praktycznie nieograniczonej jest to bardzo, bardzo proste więc chciałem Was zachęcić do świadomego życia Dlatego, że świadomość jest jedyną skuteczną bronią przed manipulacją. Manipulacja to jest zjawisko, u podstaw której leży niewiedza osoby manipulowanej, że ktoś nią manipuluje. W momencie, kiedy uświadamiasz sobie, albo masz podejrzenie, że ktoś to steruje, ta osoba już dłużej nie może tego robić. Więc to jest najsilniejsza i najskuteczniejsza broń przed, przed różnego typu manipulacją. E, pomaga mi w tym, Zadawanie sobie pytań, to oczywiście jest coś, od czego na początku uciekałem, bo wymaga to ode mnie pewnego wysiłku, tak? a my jako ludzie nie lubimy podejmować wysiłku, ale polega to w moim przypadku na zadawaniu sobie pytań, dlaczego jest tak a tak? co by było, gdyby było inaczej, czy moje wartości, którymi się kieruje w życiu, faktycznie są moje, czy przejąłem je, czy to przez wychowanie, czy to przez e, grupę przyjaciół, z którymi się trzymam itd. Tak tak e, ja akurat doszedłem do tego momentu i nauczyłem się trochę zadawania e, pytań o świadome życie przez pracę z coachem, ale oczywiście nie musicie mieć coacha, nie musicie się spotykać z nikim regularnie i takie pytania może sobie zadawać każdy i zawsze w każdej sytuacji i to jest też oczywiście umiejętność, którą musimy w sobie wypracować to jest pewien nawyk, który później już wchodzi w krew i staje się czymś bardzo naturalnym dla nas e, więc chciałbym Was zachęcić do tego e, gdyż albowiem e, pomaga to taka początkowa analiza tych e, naszych zachowań sprawia, że e, już widzę to po sobie też że nie zachowuje się jak robot, czyli nie ma tak, że ktoś wciśnie jakiś guziczek i po wciśnięciu tego guziczka ja zrobię konkretną rzecz, tak? może w trochę zmienionej formie, ale zachowam się w taki czy w inny sposób. Jest to bardzo fajne, pozwala nam to lepiej poznać siebie, lepiej poznać tak naprawdę co jest w nas, jakie są nasze potrzeby, nasze bardzo często skrywane czy pragnienia, czy dążenia, czy marzenia, czy obawy. Jest to też trochę konfrontacja z samym sobą i takie zderzenie się z rzeczami, które nas y, bolą, nas męczą i które być może czasem zamiatamy pod dywan, ale chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście spróbowali przeżyć tydzień, dwa tygodnie właśnie w taki sposób. E, jeżeli mogę pomóc w jakiś sposób, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście mój e-mail e, gmail.com jest dla Was dostępny. Oczywiście jestem też na różnych serwisach społecznościowych, więc możecie pisać do mnie. <grym> przepraszam, ale to chyba jest kwestia właśnie pogody, czyli zbyt niskiej temperatury, biegania na wietrze itd. itd. Więc wybaczcie, że szczekam na Was, to jest nic osobistego. I Też trochę z tym wszystkim łączy się to, co mnie wkurza i to jest trzeci temat dzisiaj, ponieważ trafiłem nie dalej niż wczoraj na pewien podcast, który mocno we mnie wzburzył pewną strunę irytacji, bo wkurza mnie świadome budowanie swojego wizerunku na pewnych stwierdzeniach, bez gwiazdki. Zauważcie, że kiedy mówię, że u mnie coś działa w taki sposób, to podkreślam, że u mnie to działa. I od razu mówię, że niekoniecznie musi zadziałać w taki sposób, albo w ogóle zadziałać u Ciebie. Trafiłem wczoraj na podcast sportowy, gdzie prowadzący wywalili do góry nogami wszystko, co przez lata medycznie, sportowo, przez doświadczenie, przez badania zostało stwierdzonego. Prawdziwe i działające dla większości populacji jedno z takich stwierdzeń e, i oczywiście nie łapcie mnie za słowo nie, nie, nie łapcie się tylko tego stwierdzenia ale było takie, że w sumie to e, nie warto jeść śniadań tak? bo e, takie uproszczenie im mniej zjesz, tym więcej e, tym więcej zrzucisz tak powiedzmy podchodząc do tematu dietetycznie każdy trener i każdy lekarz powie Wam, e, że śniadanie jest jednym z najważniejszych posiłków w ciągu dnia i powiem wam, dlaczego tak jest? Dlatego, że potrzebujemy pewnej dawki energii rano, żeby dobudzić się, żeby lepiej zacząć funkcjonować, żeby organizm wpadł na właściwe obroty. Oczywiście nie neguję tego, że dla osób, które prowadziły ten podcast, niejedzenie śniadań ma jakiś, ma jakiś zbawienny wpływ i okej, okay, ale y, wnerwia mnie robienie pewnych general truths, y, jaki piękny akcent y, amerykański pewnych takich ogólnych prawd, które działają zawsze i wszędzie. Nie tylko robienie takich stwierdzeń mnie denerwuje, ale budowanie swojej renomy na wywalaniu pewnych rzeczy, które są już udowodnione naukowo i stwierdzone i na podkopywaniu ich. To jest oczywiście fajne, ale trzeba to traktować badawczo. Oczywiście nie wiem dlaczego, ale zaraz przychodzi mi do głowy Jerzy Ziemba i cała jego negacja Kilku tysięcy tak naprawdę lat doświadczeń medycyny, lekarzy, badań chemików, biochemików, etc. etc. To jest taki przykład, który mi się wrzuca. Oczywiście też nie atakuję Jerzego Ziemby i nie wyrzucam z kąpielą wszystkiego, do, do czego on doszedł czy co propaguje. tak? To jest jakby zostawiam to wam. Ale bardzo często w tego typu podejściu to jest chęć pokazania tego, że ja jestem mądrzejszy, a tysiące, miliony ludzi są idiotami, bo wierzą w to, co jest powiedziane um, gdzieś tam i udowodnione. I yy, boli mnie to, że tu jest brak pewnych merytorycznych podstaw, nie ma żadnych badań. To jest tak, jak znowu czepmy się sportu. jeżeli u Ciebie coś działa, to nie zakładaj od razu, że nie może wyrządzić szkody komuś innemu, dlatego, że organizmy, mówiąc o naszej fizjonomii, są bardzo różne. Każdy z nas potrzebuje bardzo podobnych rzeczy, ale bardzo często też różnych rzeczy. Dlaczego jedni zaczynają chorować na pewne choroby, kiedy pojawiają się pewne szkodliwe czynniki, a inni są w ogóle od tego wolni? Dlatego, że jesteśmy bardzo różni. Bardzo się różnimy w tej kwestii, i trzeba zawsze znaleźć to, co jest najlepsze i optymalne e, dla mnie, czyli odpowiednie odżywianie, odpowiedni trening, i tak dalej, i tak Mój podcast jest bardziej rozrywkowy, i oczywiście namawiam Was do pewnych zmian, nie robię z, nich, z, nie robię z tych stwierdzeń, z moich doświadczeń, prawd objawionych, które musicie wprowadzić do swojego życia, bo jeśli zrobicie to inaczej, to nie będzie działać. I przy okazji nie obrażam wszystkich wokół myślących inaczej. E, dlatego właśnie, e, tak też e, kolejna refleksja, lubię wracać do idoli mojej młodości, przede wszystkim artystów hip-hopowych, ciężko ich nazwać idolami, tak, ale e, ludzi, z którymi w pewnym momencie mojego życia się utożsamiałem. E, I to jest bardzo ciekawa obserwacja, dlatego że oni już po życiowych przejściach Opowiadają o tym, do czego doszli sami, a nie powtarzają pewnych sloganów, które były wpisane w środowisko hip-hopowe w latach 90. Czy, czy pod koniec lat 90., ale przeszli swoją drogę, oddzielili się od swojego otoczenia, od swoich ziomków i mają bardzo fajne, głębokie przemyślenia i tych, tych trzech gości, których ostatnio bardzo mocno trawię i słucham tekstów przede wszystkim, to jest właśnie Ostry, to jest właśnie Pezet i to jest Wojtek Soku pewnie dlatego, że oni w niedawnym czasie wydali swoje najnowsze płyty i dzielą się swoimi doświadczeniami i też znów, nie zgadzam się z nimi we wszystkim i nie muszę się z nimi zgadzać, ale doskonale ich teksty potwierdzają to stwierdzenie, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Zatem uszanuj zdanie innych, o to chcę Cię dzisiaj prosić, ich sposób widzenia rzeczy, bo być może oni przybyli inną drogę i doszli do tego samego miejsca, w którym się spotykacie inną trasą, więc nie ma co się kłócić o to, czy ta trasa była łatwa, czy trudna, czy ciężka, czy, czy padało, czy było sucho. I kiedyś pamiętam, jak jeszcze pisałem bloga, dużo, dużo częściej niż dzisiaj, jakoś to zakopałem, jakiś czas temu w, w tym momencie wolę bardziej gadać do Was niż pisać, ale napisałem takie zdanie, które do dzisiaj wraca i które staram się uczynić moim życiowym modtem. Recepta na szczęśliwy świat, to samemu przestać być dupkiem. I tym optymistycznym akcentem chciałem Wam polecić fajną muzyczkę na dzisiaj. Kenny West wydał nową płytę e, zatytułowaną Jesus is King. I tam jest świetny kawał, kawałek zatytułowany Follow God, który jest zrobiony na klasycznych gospelowych samplach, więc jeżeli lubicie tego typu klimaty i lubicie kaniego, e, to bardzo mocno Wam polecam, bo gra mi w duszy. Ja się przebieram, idę biegać i w następnym odcinku będę się z Wami dzielił tym co się dzieje, kiedy odstawiłem kofeinę. Więc do usłyszenia. Udanego tygodnia. Hej.